0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der neuen Themenreihe Life Hacks beschäftigen wir uns mit dem Buch der Sprüche und den darin enthaltenen göttlichen Weisheiten, die uns Orientierung geben für ein praktisch gelingendes und erfülltes Leben. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit spannenden Gästen aus unserer Gemeinde und auch darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Wir, das bin ich, Medita Schneider, heute mit Jonathan Davidson.
1: Und wir freuen uns, mit Alex über das Buch der Sprüche ins Gespräch zu kommen. Alex, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Lifehacks, das sind, soweit ich das verstehe, kleine Tricks, Methoden oder Skills, die uns ja helfen, irgendwie was produktiver, ein bisschen effizienter, ein bisschen cooler zu machen und dadurch irgendwie das Stück weit das Leben einfacher. Ist es so das, was man unter einem Lifehack versteht? Und hast du einen Lifehack, auf den du nicht mehr verzichten willst, Alex?
2: Also so würde ich Lifehacks verstehen und ich bin ein echter Fan von Lifehacks. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil wir noch die ein oder andere Lifehack in einer Predigt oder in einem Gottesdienst vorstellen werden. Aber dass man zum Beispiel bei einem Nutella-Glas niemals am Rand mit dem Messer das abschaben sollte, sondern immer aus der Mitte rausnimmt, damit das Glas richtig schön sauber wird. Das finde ich schon ziemlich coolen Lifehack. Und mein erster echter Lifehack, das war dann einer von einem schwedischen Möbelhaus, wo wir für unsere Tochter wie so einen Hochsitz oder so einen Hochstuhl gebaut haben. Und das hat mich total begeistert, mit ein paar Brettern einfach einen Hocker umzubauen, so dass er zu einem sicheren Standort für unsere kleine Tochter
1: wurde. Sehr cool. Für mich sind Lifehacks eigentlich kleine kurze Videos, in denen man erklärt bekommt, wie man das Obst am besten schneidet. Gerade bei Mango hatte ich da meine Schwierigkeiten oder wie man eine Chipstüte so präpariert, dass man beim Essen keine fettigen Finger bekommt. Aber das Buch der Sprüche kommt mir da nicht direkt in den Sinn. Wie seid ihr dann auf den Titel der Predigtreihe Lifehacks gekommen? Also das ist ja immer ein
2: kreativer Prozess bei uns, der sich über mehrere Wochen entwickelt. Ich habe ja bei der Vorstellung der Predigtreihe Teil sein mal so ein bisschen beschrieben, wie wir das mit unseren Predigtreihen machen. Und in diesem Fall war es, dass wir erst einen anderen Titel hatten und dann aber umgeschwenkt sind äh, zu Lifehacks. Äh, da war, waren wir inspiriert von Willow. Ähm, die das auch zum Thema gemacht hatten und fanden den Titel so cool, dass wir umgeschwenkt sind und gesagt haben, da wollen wir gerne drauf satteln und mit unsere Predigten das als Überschrift geben neben das Buch der Sprüche.
0: Und wie hängt für dich ähm, Live Hack mit Sprüchen und den darin irgendwie enthaltenen Weisheiten zusammen?
2: Das ist eine gute Frage, ähm, die sich vielleicht nicht immer sofort erschließt, aber ich denke, dass die Sprüche, die in dem Sprüchebuch ähm, beschrieben sind, dass die Weisheiten und Wahrheiten, die dort weitergegeben werden, die aufgeschrieben sind, teilweise relativ einfache Hinweise sind, wie man leben, wie man sich verhalten soll, ganz, ganz praktisch, ganz konkret und dass die tatsächlich helfen, dass es dir im Leben besser geht, dass dein Leben gelingt, dass du ähm, Freundschaften nicht aufs Spiel setzt, sondern sie stärkst. Dass du, wenn du mit Geld gut umgehst, wenn du Geld sparst, auch mehr Geld zur Verfügung hast, als wenn du es sinnlos ausgibst. Dass du eine glückliche Ehe führen kannst, wenn du nicht anderen hinterherläufst, sondern dich auf deine Beziehung beschränkst oder da hinein investierst. Das sind Weisheiten, die einerseits tief gehen, aber gleichzeitig auch irgendwie relativ relativ schnell einsichtig und nachvollziehbar sind.
0: Ja, total. Also irgendwie so ein Rundumpaket von Lifehacks im Sinne von eben nicht ganz so praktisch wie es Nutella-Glas, aber irgendwie doch sehr, sehr praktisch über alle unsere Lebensbereiche hinweg.
2: Genau, und das ist ja auch der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, würde ich sagen, Wissen bedeutet, dass ich viel ansammle an Informationen, an, an Bildung. dass ich Das bringe ich in Verbindung mit Begriffen wie, da ist jemand gebildet, da ist jemand gelehrt, da ist jemand informiert, wissbegierig und er ist einfach wissend. Und das ist total gut und wertvoll. Und Weisheit bedeutet aber, das umzusetzen. Indem das, was ich weiß, weiterdenke und anwende durch die Art und Weise, wie ich rede oder auch wie ich wie ich handle, also dass ich Erfahrungen mache. Da kommen dann so Begriffe wie erfahren oder dass ich, dass ich kenntnisreich bin und, und lebensklug und, und auch ein Stück weit reif im Umgang mit, mit dem, was mir begegnet, mit den Situationen, in denen ich meinem, mit meinem Leben ähm, unterwegs bin und die mir entgegenkommen. Ich würde also sagen, Weisheit hängt mit Wissen zusammen. Wissen ist eine Bedingung für Weisheit. Ich muss schon Dinge wissen und verstanden haben, aber Weisheit ist mehr. Es ist die Anwendung, die Weiterführung, die Konkretion und auch ein Stück weit über dem Wissen zu stehen, dass es nicht, nicht einfach kaltes Sachwissen ist, sondern, sondern Wissen, das in einer konkreten Situation zur Anwendung kommt und Gott und den Menschen
1: dient. Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass das Buch für jede Lebenslage Dinge dabei sind. Was mich besonders anspricht in meiner Lebenssituation ist natürlich, dass es auch für junge Leute gute Sprüche parat hat, wie man eben ein gutes Leben startet und an wem man sich orientieren kann. Wie siehst du das, Alex? Wie empfindest du das Buch der Sprüche oder was gibt es dir persönlich? Das Buch der Sprüche
2: enthält viele kleine einzelne ähm, Sätze und Weisheiten, die von Bedeutung für das Leben sind. Aber es ist ehrlich gesagt nicht so leicht zu lesen, weil so lauter einzelne Sprüche hintereinander kommen und man sich fragt, wie wie hängen die denn jetzt zusammen? Natürlich, dann gibt es auch mal eine Lehrrede, die sich über einige Verse ähm, dann erstreckt, aber dann kommt auf einmal ein neues und ein anderes Thema und ich spüre da schon einen einen Abstand zu der Weisheit, die die Menschen da im alten vorderen Orient hatten und wie wir heute Texte gestalten und entdecken. Und ich wünsche mir für die Predigtreihe, auch für mich persönlich, dass ich ganz neu einzelne Wahrheiten und Weisheiten, die, die Gott uns, durch dieses Buch in der Bibel schenken und vermitteln möchte, dass die in meinem Leben Bedeutung und Raum gewinnen und mir an verschiedenen Stellen helfen, ein gelingendes Leben vor Gott und in meiner Familie, in meinen Beziehungen mit den Menschen, die mich umgeben, dann führen kann.
0: Mir ging es bisher immer genauso, dass ich das Buch der Sprüche irgendwie echt als so ein Sammelsurium von einem einzelnen... Sätzen wahrgenommen habe und manchmal schon so davor sitzt. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, nochmal mit dem Unterschied zwischen Wissen und Weisheit und dem wirklichen Anwenden, so praktisch habe ich das Buch für mich bisher noch nicht entdeckt. Ähm, so manche ganz klugen Sätze oder gerade, ähm, was ist das, irgendwie Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass nicht auf deinen eigenen Verstand. So einzelne Sprüche sind irgendwie im Leben oder ins Herz ein bisschen mehr gerutscht. Aber als so ein Komplettpaket der Weisheiten für mein Leben bin ich gespannt, das auch vielleicht jetzt durch die Predigtreihe nochmal weiter zu entdecken.
2: Wir werden das übrigens bei der Predigtreihe auch ähm, in einzelnen Predigten entdecken, dass wir nicht, wie wir das sonst in aller Regel machen, einen Bibeltext haben, der sich jetzt über fünf bis zwanzig oder mehr Verse erstreckt und über den wir dann versuchen nachzudenken. Ähm, das wird nicht bei jedem Thema, das wir jetzt in der Predigtreihe haben, so sein, sondern ähm, teilweise ist es so, dass er an verschiedenen Stellen in dem Buch etwas zum Thema Reden und Worte auftaucht und das bedeutet, dass wir dann auch an verschiedenen Stellen des Buches mal eintauchen werden und hinschauen werden, was sagt denn dieser, dieser Satz aus?
0: Ja, spannend. Also für mich ist es irgendwie auch ein sehr spezielles Buch in der Bibel. Gibt es ein ähnliches, ein vergleichbares, das in die gleiche Kategorie gehört oder wie ist es einzuordnen?
2: Ich würde sagen, ja, das gibt es. Es gibt im Alten Testament eine Reihe der weisheitlichen Bücher. Das ist das Buch Hiob, das ist das Buch Sprüche, das ist das Buch Prediger und das ist das Buch Hohe Lied. Und diese Bücher muss man im Zusammenhang sehen. Das Buch Hiob beschäftigt sich ja viel mit der Frage nach dem Leid, wo kommt es her und nach Gerechtigkeit und auch mit der Frage, wie kann das sein, dass ein gerechter Mensch so leiden muss. Und letztlich, ähm, da gibt es ja Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden und später antwortet auch Gott. Und Gott macht Hiob deutlich, ich bin immer noch da. Und das Sprüchebuch greift aus meiner Sicht das so ein bisschen auf, was im Hierbuch steht, nämlich Ehrfurcht vor Gott, also zu entdecken, dass Gott der, der Herr ist, der im, der im Zentrum steht, der alles in der Hand hält, ist der Anfang, ist der Grund von aller Weisheit. Das steht im Sprüchebuch ganz am Anfang und darum kümmert sich dann das Sprüchebuch und versucht, Lebensweisheiten weiterzugeben aus Erfahrungen, die gelingen. Und beschreibt damit vermutlich 95 bis 98 Prozent der Fälle auf dieser Erde, ähm, wo etwas funktioniert. Und ähm, das Buch Prediger geht dann ein Stückchen weiter und beschreibt die Fälle, wo das eben nicht funktioniert. Obwohl eigentlich ähm, alles in Anführungsstrichen richtig gemacht worden ist und es passiert dann trotzdem nicht das, was man sich eigentlich erwünscht, erhofft oder erdacht hatte. Und ähm, unser Lehrer äh, für Altes Testament hat das mal so beschrieben, die, das Buch der Sprüche ist so etwas wie der Grundkurs der Weisheit, also so, wo man dann den Bachelor kriegt. Und das Buch Prediger ist dann etwas wie der Aufbaukurs oder die Masterclass für Weisheit, wo dann die Themen besprochen werden, die nochmal besonders sind, die die Ausnahmen von der Regel. Und ähm, dann kommt zum Schluss noch das Buch Hohe Lied. Ähm, das ist ja das Liebesbuch in der Bibel, ähm, das nochmal beschreibt, welcher in welcher Dimension Liebe auch eine Rolle da spielen kann. Und Unsere Idee ist, dass wir jedes Jahr versuchen, einmal in eines dieser Bücher hineinzuschauen. Letztes Jahr haben wir zumindest zum Teil äh, mit dieser Reihe Warum ein bisschen auf die Leitfrage geschaut. Dieses Jahr gucken wir uns den Grundkurs Weisheit an und dann könnt ihr euch schon vorstellen, was wir dann im nächsten Jahr vorhaben.
1: Sehr schön. Also ich denke mal, es wird weitergehen mit Prediger. In dem Fall. Mir war noch nicht bewusst, dass diese vier Bücher in der Bibel zusammenhängen. Und es trifft sich ganz gut, weil gestern war ich äh, tatsächlich auf einem Adonir-Konzert. Und für die, die es nicht wissen, Adonir hat dieses Jahr das Thema Hiob, also das Musical Hiob, was man verknüpfen kann mit unserer Predigtreihe zu Warum und auch eben zu der Predigtreihe zu Lifehacks jetzt mit der Weisheit. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Persönlich war das mir gar nicht so bewusst, dass das Hiob da auch mit rein Erzählt aber jetzt, Alex, wo du das nochmal so erklärt hast, macht es definitiv Sinn, dass es alles aufeinander aufbaut. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie Gott durch die verschiedenen Bücher eben die verschiedenen Aspekte anspricht, wie Leid oder im Hohelied mit der Liebe. Das nehme ich auf jeden Fall für mich mit, dass ich dort in die verschiedenen Bücher mal reinschauen muss, um mehr für mich mitzunehmen. Was würdest du sagen, sind denn so theologisch die spannendsten Aspekte im Buch der Sprüche?
0: Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wer das Buch überhaupt geschrieben hat und wie es entstanden ist.
2: Kurz, das ist eine äh, heiß diskutierte Frage, also das Buch selbst beginnt mit der Überschrift, das sind die Sprüche Salomos und Salomo spielt sicherlich eine große Rolle, denn er war ja der König, der zu Beginn seines, ähm, seines Amtes als König von Gott erbeten hat, vor allem weise und gerecht zu sein und Gott beschenkt ihn ja damit und sagt, vor dir war keiner so weise und es wird auch keiner mehr kommen, der so ist. Das Buch enthält aber trotzdem auch Sprüche von anderen. Das wird auch später angezeigt, ähm, teilweise sogar von, von Leuten, die vermutlich gar keine Israeliten gewesen sind. Denn das Besondere der, der Sprüche ist, das ist jetzt kein ausschließlich christliches Prinzip, sondern Menschen haben damals sich die Natur und die Gesellschaft angeschaut und haben überlegt, abzuleiten, welche Prinzipien es denn dort gibt, die die funktionieren und die man wiederum anwenden kann auf andere Lebenssituationen. Und das haben natürlich nicht nur die Juden getan, sondern auch andere Menschen im alten vorderen Orient. Das Besondere bei dem Sprüchebuch ist, dass es immer in Verbindung gebracht wird mit mit dieser Ehrfurcht vor Gott dem Herrn, dass es immer in Zusammenhang angebracht wird mit Jawo. Vermutlich ist das Buch kurz vor der Zeit, als Israel ins Exil geführt wurde, fertiggestellt worden, vielleicht aber auch erst danach. Darüber gibt es auch eine Diskussion unter den Exegeten, ähm, die da sowohl Argumente für das eine als auch für das andere haben. Es ist ein Buch, das vermutlich auch die Volksweisheiten ähm, des des Volkes Israel zusammenfasst und dann Salomo zuordnet, von dem vermutlich einige dieser Weisheiten auch selbst kommen, aber die auch später weiter zusammengesammelt wurden. Einmal wird auch darauf hingewiesen, dass unter König Hiskia und der war ja später die Leute weitere Sprüche zusammengefasst haben. Das heißt also so eine Beschreibung. Wer hat denn das Buch jetzt ganz genau geschrieben und wann war es denn fertig? die kann ich dir gar nicht geben. Das bleibt für uns ein wenig im Dunkel. Was sind die theologisch spannendsten Punkte? Das eine ist die Bedeutung der Weisheit. Die wird so besonders, dass sie teilweise in dem Buch sogar als eine ja als eine Person vorgestellt wird, die mit mit Gott beteiligt ist an der Schöpfung dieser Welt. Also die aller, allererste war, die da war. So etwas wie eine Mittlerschaft zwischen Gott und, Gott und den ähm, Menschen. Damit kommt sie ganz in die Nähe von Jesus Christus, äh, von dem es ja im Neuen Testament heißt, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Also ganz spannend, da auch den Hinweis auf Jesus zu sehen. Ähm, das zweite Besondere ist, dass... In dem, in dem Buch so etwas wie ein Tun-Ergehen-Zusammenhang beschrieben wird. Also, tue Gutes und dir wird es gut ergehen. Tue Schlechtes und dir wird es schlecht ergehen. Sei fleißig wie die Ameise und du wirst ernten. Leg dich auf das Bett und tue nichts und du wirst nichts ernten können. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang ist im Alten Testament verbreitet und wird aber immer mal wieder durchbrochen. Das hatten wir gerade eben schon bei dem Thema der verschiedenen Bücher, der Weisheit, wo so auch die Grenzen von diesem Tun- und Ergehen-Zusammenhang beschrieben wird. Also das ist sicherlich noch ein spannendes theologisches Thema, das da drin eine Rolle spielen wird.
0: Wow, richtig spannend. Also ich kriege mega Lust und ich glaube, ich werde mir das Buch vornehmen, jetzt einfach auch parallel zu lesen, zu den Predigten, die ähm, wir jetzt in den nächsten Wochen dazu haben, um irgendwie so ein bisschen dieses Gesamtbild ähm, noch ein bisschen mehr zu kriegen.
1: Alex, mich würde noch interessieren, wie kann ich denn das meiste aus dem Buch für mich heute rausholen und wo sind gegebenenfalls Stolpersteine, auf die man aufpassen muss? Hast du da einen Tipp für die Anwendung des Buches? Ja, also zum einen äh, das Buch lesen. Am besten ist auch äh,
2: betend lesen, als, als Christ lesen, der der von Gott etwas bekommen möchte. Ich denke, es gibt zwei Stolpersteine, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Das eine ist, wenn wir Sprüche nicht als ein Prinzip, sondern als eine Garantie verstehen. Also wenn wir sagen, ja, das steht doch da so, dass wenn ich das tue, dann wird, dann wird es auf jeden Fall gelingen. Also wenn ich mich in den investiere, dann wird auch die Freundschaft gut werden. Und das als eine Garantie zu verstehen, das wird zu Verbitterung führen oder kann zumindest dazu führen, denn es gibt jetzt keine Garantie darauf, sondern das sind Prinzipien, die beschrieben werden. Also also Regeln, nach denen es in, in aller Regel funktioniert. Und der, der zweite Stolperstein ist, dass man sich einen einzelnen Spruch herausgreift und meint, dass man den auf jede Lebenssituation anwenden kann. Also es gibt Sprüche, die ermutigen zu schnellem Handeln warte nicht zu lange, sondern werde aktiv. Und gleichzeitig gibt es gibt es Sprüche, die sagen, plane und nimm dir Zeit und sei nicht vorschnell. Da merkt man ja, dass sie fast in einen Widerspruch miteinander geraten können. Also wir sind nicht davon befreit, zu überlegen und zu reflektieren, in, in welche Situation hinein jetzt diese Sprüche hineinsprechen und uns helfen können. Und dafür, spätestens dafür, braucht es, das Gespräch mit Gott, braucht es das Gebet, braucht es auch das Hören von ihm, was willst du mir jetzt für diese Situation sagen?
0: Das ist nochmal ein sehr wertvoller Hinweis, gerade mit dem Tatendrang jetzt irgendwie das Buch ganz praktisch für sich zu entdecken, ähm, da auch das Abwägen nicht zu vergessen und das Gebet und zu schauen, was die, wo die einzelnen Weisheiten für die aktuelle Lebenssituation dann drinstecken, vom Geist Gottes geleitet. Alex, hast du einen Lieblingsspruch?
2: Der Mensch denkt und Gott lenkt.
0: Sehr schön. Dann danken wir dir ganz arg. Vielen Dank für die Einordnung, für die Hintergründe zum Buch der Sprüche. Wir sind wirklich gespannt und freuen uns auf die Predigten, die uns ja die einzelnen Sprüche dann näher bringen.
1: Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir in zwei Wochen ein, einzuschalten, wenn wir mit Johanna und Gottfried Müller zum Thema Lebensweisheit sprechen. Bis dahin, eine gute Zeit.